0: papás, abuelos, tíos primos, hermanos todos impactan tu relación de pareja especialmente cuando uno de los dos es particularmente unido a la familia de origen esto es Pregúntale a Mónica Noviazgo, pareja matrimonio, hijos, padres divorcio, separación infidelidad, suegros amor, vida sexual toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución Pregúntale a Mónica, porque tu familia es lo más importante. Bienvenidos amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que está en formato de podcast. En imágenes, frases, videos inclusive en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, en muchas, muchas redes sociales, en YouTube y también en formatos de libros, tanto en papel en Chile y en México como en formato digital para el resto del planeta, de tal forma que puedan encontrar ideas, herramientas, sugerencias para mejorar sus relaciones interpersonales en casa, en la familia, en el trabajo con los amigos y puedan tener una vida feliz. Ese es todo el propósito de, de este programa y espero que sepan que ahí está, a su alcance, este pues, grupo de herramientas para a ustedes. Y el día de hoy, como parte de los temas que hablamos en este programa, está pues la familia extensa, nuestra relación de pareja y la familia extensa, porque ya ven que se dice ¿no? que que no solo te casas con tu pareja sino también con su familia y la verdad es que es cierto incluso cuando están lejos no solo tienes la influencia de la de la crianza del ambiente en el que creció tu pareja, que influye en la persona que es, la parte positiva y la parte negativa, las dos, tuvieron que ver con su infancia, con su crecimiento, con su adolescencia, cómo eran sus papás, sus genes, la relación, la dinámica familiar, si se mudaron o no, eh, dónde crecieron, todo influye. Pero también cuando uno de los dos particularmente es más unido a su familia de origen. Y aquí es donde tenemos que Ver los dos puntos. Primero, la persona que eligió a alguien que es muy, muy unido a su familia, es importante que lo tenga bien consciente porque esto lo va a acompañar o le va a acompañar sea hombre o mujer el resto de su vida y que es parte del acuerdo al que se comprometió cuando empezó y formó familia con esta persona. Es decir, hay que tener la conciencia de que si yo escogí, no sé, a mi marido y sabiendo que era impresionantemente unido a su familia, pues no solo es parte de quien es y tratar de desprenderlo por completo de esta unión familiar es desbaratarlo a él un poco y también que pudo haber sido parte del atractivo. A lo mejor yo no soy tan unido y esta sensación de unión familiar me gustaba en él y por lo tanto lo estoy aceptando y acogiendo cuando fuimos novios y empezamos nuestra vida de casados y después llega a pesar. Es decir, hay que entender un poco quién es el otro y lo que yo acepté al entrar con una persona que es muy unida a su familia. Y por el otro lado está la persona que es unida a su familia de origen. Considerar que en el momento que empiezas una familia, el primero, la primer familia, se convierte tu pareja. Incluso sin hijos o incluso con hijos. Tu primer familia es tu pareja y luego los demás. Y por lo tanto, el el aprender a balancear esta unión familiar con mi familia de origen con darle este lugar primero a mi pareja es es bien importante. Es saber que si por algún descuido yo no me di cuenta que lo empecé a dejar de lado porque, ay, es que voy con mi mamá o mis hermanos, nos vamos a juntar y entonces tú no importas o no te hice caso. Voltear, aceptar que a lo mejor nos dejamos llevar por esta influencia familiar, pero regresar nuevamente a darle su lugar, defenderlo en nuestra casa, Dejar de ir a algún evento para nada más estar con él o con ella. Todo esto se vuelve fundamental para el éxito de tu relación de pareja. Así que los dos tenemos que poner de nuestra parte. El que es unido a su familia y el que no lo es tanto para hacer que este nuevo núcleo, es decir, tú y yo como pareja, funcione. No se vale que el otro entienda que tiene mamitis o papitis y por lo tanto que cambie. O no se vale el otro decir, no entiende que mi familia es importante y así me conoció y entonces. Sino verdaderamente los dos tienen que trabajar, conceder al otro una parte, ceder de mi parte otra para que eh, funcionemos mejor. El objetivo final sí es. El éxito de una pareja cariñosa, cercana, positiva, en donde haya momentos en que le digan, hombre, vete con tus hermanos o vete con tus papás o vamos juntos a hacer esto porque esto es importante para ti y también yo lo disfruto, pero también el no voy a dejar ahora mi familia de lado, tú eres el número uno o la número uno. Así que bueno, este es el comentario inicial para después seguir con sus consultas que como saben las contesto por orden de llegada, me me tardo un poquirín en responder en circunstancias normales como tres semanas, un mes, me puedo llegar a tardar, así que pregúntenme cosas que pueden esperar tanto tiempo, ¿no? Como, ¿cómo mejoro tal parte de la educación? O mi hijo está presentando esta conducta, ¿qué puedo hacer? Pero nada que tenga urgencia para llegar a tiempo. Les cambio a todos el nombre y cualquier dato que los identifique. Incluso si hay nombres dentro del correo, se los cambio también a a los actores de la situación para que no puedan ser identificados. Recuerden, de todas maneras, que este programa se escucha, pues, En todo el mundo porque es en internet y entonces si yo digo, por ejemplo, como es el caso, voy a empezar con Sabrina, pues nadie sabe si Sabrina es de Ecuador, de España, de Estados Unidos, de Chile, de México, de dónde. Entonces están verdaderamente protegida su identidad y el objetivo nada más es poderles dar una idea en el caso que ustedes me consultan que siempre ese sí es real. Bueno, y sin más rollo, me voy con Sabrina, como les decía que me dice buenas tardes. Mi consulta es que mi hija de 8 años piensa cosas muy morbosas y es repetitivo. Todos los días, en las mañanas, tardes y noche, piensa esas cosas. Me las cuenta, pero yo no sé cómo reaccionar. Y no sé qué más decirle. Todo es basado sobre penes y vaginas. La verdad no entiendo por qué sigue pensando así. Nosotros somos muy cuidadosos en cuanto a eso. Piensa cosas feas que le hace a sus amigos, hermanos, profes. Ya no sé qué hacer. Necesito ayuda inmediata. No quiero que esto se me escape de las manos. No le he gritado ni menos castigado. Ella me dice las cosas y a veces me la dice riéndose. ¿Cómo actuar? Necesito ayuda urgente. Sabrina, gracias por tu correo. Mira, hay una alrededor de la edad de tu hija. A los niños les da a veces por decir malas, lo que ellos consideran malas palabras, ¿no? Y hay niñitos que dicen chones, ¿no? Y se mueren de la risa y dicen popó y se carcajean porque son como groserías para ellos y están como empujando los límites. Esto es algo que sucede con frecuencia y es una etapa normal en en los niños. Lo que me dices tú, como me describes a tu hija y tú lo sabes, va más allá. Tu hija no solo tiene una serie de obsesiones sexuales o de por lo menos de genitales y luego dice cosas feas, no me especificas cuáles, que le hace a sus amigos hermanos profes. Mi sugerencia, querida Sabrina, es que le evalúes, que vayas con un psicólogo infantil, que vayas con un psiquiatra infantil, lo que tú prefieras, lo que te inspire más confianza para una evaluación profunda. No sé, por ejemplo, si tu hija en algún momento, en algún lugar ha sido víctima de abuso sexual, ella misma, y por lo tanto está tan obsesionada con el tema, está muy sexualizada y centralizando sus comentarios en todo esto, o si hay alguna otra condición que ella presente que se está reflejando de esta manera. El caso, Sabrina, es que entiendo... Tu inquietud, tu susto, haces muy bien en no gritarle, no castigarle. Sí, dile que no quieres escuchar ese tipo de comentarios. Ahora di algo bonito, ¿no? Algo, di algo cariñoso, positivo. Trata de darle un poco la vuelta, pero siempre con cariño e indicarle que no es apropiado esos comentarios, pero con cariñosa firmeza, como siempre digo, ¿no? Entonces, Pero lo más importante es esta evaluación psicométrica para poder detectar qué es lo que está pasando con mayor profundidad. Hay que preocuparse. Pero hay que ocuparse, por supuesto, para que tu hija obtenga la ayuda que necesita. Y no solo es mandarla a ella al psicólogo. Ojalá tú, tu esposo, la familia que la cuide, por ejemplo, y demás, también tengan una asesoría familiar, una terapia familiar, para que les den estrategias y maneras de manejar esto en casa. No no solo eh, funciona el que vaya a un tratamiento, sino también que haya gente en casa hablando el mismo idioma porque es en donde más horas pasa al día. No me has dicho, por ejemplo, si en el colegio hace este tipo de comentarios, es decir, si hay algún tipo de filtro, hay algún tipo de autocontrol que solo lo haga en casa y no lo haga, por ejemplo, que no vaya con la profesora y le diga cosas ¿no? O a sus compañeros o algo. Eso también es parte de la información que necesitarás dársela al psicólogo o al psiquiatra para que puedas tener un cuadro más completo y que puedan diagnosticarla adecuadamente. Sabrina, mucho ánimo, mucha fuerza. Y aquí estoy para acompañarte, para darte algunas ideas, para lo que puedas necesitar. ¿Ok? Sigamos en contacto. Ahora es el turno de Tania que nos dice, hola, buen día, estoy preocupada. Mi hijo de 12 años estaba tocando a su hermana de 3 años. No es la primera vez que tiene esta actitud con otras niñas. No es muy frecuente, pero sucedió varias veces. La verdad no sé cuál sería exactamente mi pregunta, son demasiadas cosas en mi cabeza, ¿qué hago? Bueno, definitivamente hay que detenerlo, ¿no? Esto es abuso sexual. A Una diferencia de 4 o más años habla de una... Diferencia en poder de una persona y la otra, poder físico, poder psicológico, poder de puesto, poder de capacidad, cualquier diferencia en poder hace que el abusador pueda controlar al abusado y por lo tanto aprovecharse de esta situación y tener este tipo de abuso sexual, ¿no? Estar tocando a su hermana de tres años u otras niñitas. El niño no puede estar, el joven de 12 años no puede estar solo. Jamás donde haya otras niñas pequeñas. No puede irse a jugar a otra área de la casa en donde haya otras niñas pequeños. Si hay una reunión familiar en donde hay niños pequeños, lo mejor es que a lo mejor el jovencito no asista si no se va a poder supervisar estrechamente en donde está. Necesita ayuda psicológica. Es muy importante aquí hay un problema de autocontrol, hay un problema de impulso sexual, hay un problema de abuso sexual como te estoy eh, diciendo lamentablemente Tania y por lo tanto hay que actuar sé que puedes estar muy asustada triste, enojada, de todo un poco y, y lo lamento, de verdad lamento mucho que esté pasando esto con tu hijo de 12 años en tu familia, pero hay que actuar nuevamente regañar, gritar pegar, no sirve de nada para este joven este joven necesita orientación especializada, por lo tanto por favor llévalo con un psicólogo especialista en abuso sexual, no solo para que él vaya, sino también para que evalúe el estado en el que está tu hija. Me dices que no es la primera vez que tiene esta conducta, porque no es actitud, es una conducta de abuso. Y por lo tanto, necesitas ser evaluada también tu hija y recibir tú y el papá de, de estos niños, todos tu, tu, sea, tu esposo, quien sea, la asesoría también para el manejo adecuado en casa. Ok, así que no solo se trata de decirle esto no se hace, como es un problema de autocontrol y de impulso sexual, no va a servir de nada el que lo regañes y le quites el no, el celular por dos días. Necesita un tratamiento, necesita mayores restricciones. Puede correr peligro en la noche, por ejemplo, tu, tu hijita de tres años, cuando tú estés muy dormida y este pequeño pueda levantarse sin que nadie lo oiga. Para seguir tocándola. Entonces, hay que tomar medidas bien estrictas para que los ataques no continúen y pueda empezar el camino a la recuperación de todos los involucrados. Tania, por favor, no solo te recomiendo, te digo esta evaluación para todos, o sea, para tus dos hijos, la asesoría también familiar. Si quieres escuchar más episodios sobre lo que yo he tratado del tema de de abusos sexuales, lo puedo hablar en un tema específico del episodio, pero también también en muchas consultas y de cómo ir ayudando a tus hijos en este sentido y por supuesto está el primer libro que escribí, el de No Más Víctimas que habla de cómo fortalecer el carácter de los hijos para evitar que sean víctimas de, de abuso y ahí hablo un poco de la descripción de qué es la pedofilia, las características de un pedófilo y una serie de medidas para tomar, entonces si quieres estas son herramientas adicionales si quieres volver a escribir con puntos más extensos, a, aquí estoy Tania, mucha fuerza, pero si sí definitivamente a actuar cuanto antes, por favor. Ahora es Belia la que me dice hola querida Mónica. Como siempre yo molestándote con mis problemas. Te cuento que mis papás nunca discutieron enfrente de mí. Y aunque parezca raro, yo creía que los esposos nunca se enojaban. Y cuando me casé fue muy difícil para mí porque decía ¿por qué mi esposo no me quiere? ¿O por qué lo estoy haciendo tan mal? Porque yo juraba que mis papás nunca se pelearon. Por otro lado, los papás de mi esposo se separaron cuando él era un bebé. Su mamá tuvo novios, pero él tampoco vio que sus papás discutieran porque no estaban juntos. Ahora que tenemos un hijo y estamos enojados, dejamos de discutir frente a él, pero a mí me surgió la duda. ¿Es bueno o malo que nuestro hijo vea que también nosotros tenemos diferencias, pero que también vea cómo las arreglamos? O de plano como yo, que lo ocultaron tan bien que nunca me enteré, pero tampoco aprendí a negociar y platicar, y peor aún, juraba que mi esposo no me quería por esas discusiones. Mi madre ahora me cuenta todas las peleas, mi papá ya murió, mil gracias. Belia, pues mira, número uno, nunca me molestas con tus problemas ni preguntas y demás. Para, para eso estoy, por eso se llama pregúntale a Mónica. Así que con toda confianza y con todo cariño, sígueme preguntando lo que tú necesites, porque además pones en la mesa muy buenos temas, este de. ¿Nos peleamos o no frente a los hijos? Es un punto importante a aclarar. Y depende. <ríe> Súper buena mi respuesta, ¿va? Porque, Delia, yo creo... Me parece extraño que crecieras hasta la vida adulta pensando que los papás no se peleaban. Porque yo puedo creer que de, de niña, ¿no? Todavía medio de joven lo pienses, medio adolescente. Pero una vez que empiezas a tener novios o ves a los novios de tus amigas, o sea, ves, aunque no sea en tu casa, ves peleas de pareja, sabes que existen. Entonces, es bien importante inculcar en, en tus hijos, y esto te lo digo no por lo que te pasó a ti, porque pues ya te pasó, pero inculcar en los hijos la noción de que en toda relación hay discusiones. Si tú llegas a tener más de un hijo, van a haber pleitos entre los hermanos. Y una de las mejores maneras para aprender a negociar y platicar y conceder y tener paciencia y aceptar diferencias son los hermanos. Y cuando eres hijo único, a veces son los primos o con los amigos, pero tienes oportunidades para aprender estas habilidades, para conocer que siempre, siempre hay diferencias. Depende de la frecuencia de los pleitos. Y depende de la calidad de los pleitos entre una pareja, si está bien o mal que los hijos vean una discusión y vean una reconciliación. Porque efectivamente es bueno que sepan que los papás no siempre se caen bien, porque algún día ellos van a ser papás y parejas y tienen que saber que, ah, mira, también esto pasaba en mi casa. Pero si yo voy a decirle de groserías a mi marido, ¿no? Por ejemplo, que me peleé con mi esposo y me ponga a decirle de peladeces, o lo humille y me burle y lo minimice y le diga poco hombre y use a los hijos para que vean a su papá como es un... Pues sabes qué, que mejor no lo vean tus hijos, me explico. Pero si discuten con respeto. Si sí, saben hablar de las cosas, hacer cara de enojo, medio, ¿sabes que No te quiero ver y te vas del, de la habitación, pero siempre con respeto y demás. Y luego ven que dos días después estuvieron de la mano y dándose besitos. Eso es muy sano de que vean, ah, mira, de alguna manera llegaron a un acuerdo. Entonces depende de la calidad, de la frecuencia de los pleitos. Y más que los papás enseñen al hijo a negociar, porque tampoco tienen por qué estar ventilando sus intimidades frente a los hijos, mis hijos pueden ver que yo tuve una diferencia con su papá, ¿no?, en algún momento, porque, no sé, suponte que yo esté enojada con él porque... No se me ocurre nada. No me defendió frente a sus amigos en un punto. No sé, estoy pensando en una tontería, ¿no? No tenemos por qué discutir frente a ellos. Él es que nunca me defiendes o tú como me hablas o tú. Esa parte sí es íntima, sí es personal, solo de la pareja. Para eso, para aprender a negociar y platicar y diferencias es que te digo están los demás. en La reconciliación y el después decir mira cómo quiero a tu papá y es bien importante que los hijos escuchen. Cómo quiero a tu mamá, mira qué guapo es tu papá, eh, eh, tenle paciencia hijito a tu mamá por esto o a tu papá por esto otro. Toda esta labor labor de la pareja hacia la relación de los hijos con los, pa- los otros, indispensable. Entonces, este digo, hay que ver una parte como hijo, pero no toda la parte, y desde luego aprender estas otras habilidades en otros lugares, o con los hermanos, haya falta de hermanos, con otras gentes, pero son más bien conversaciones de los papás con los hijos para aprender todo esto. Espero, Belia, que después de todo este rollo yo haya respondido a tu pregunta. Si no, me avisas, por favor. Janina, ahora es tu turno. No sé si se dan cuenta, pero los nombres que les cambio a cada persona es por orden alfabético. Así que si les pongo un nombre que no les guste, les pido una disculpa. Pero es el nombre que tocó por orden alfabético. Me dice así Janina. Hola Mónica, estoy muy triste. Ayer mi pareja llegó a casa un poco tarde. Cuando nos íbamos a acostar, olí... En su boca, alcohol. No quise parecer dramática, pero qué triste y qué rompimiento de corazón me llevé. Le dije, hueles alcohol y empecé a preguntar qué se había tomado. Se puso nervioso y lo negó. Y le dije más fuerte, yo sé que fuiste a tomar porque me mientes. Y él me dijo, solo fueron dos cervezas mientras esperaba el transporte. Fue un día pesado y estaba triste porque me fue mal en mis resultados. Le dije, nunca, Zenén, nunca voy a confiar en ti. Jamás podré tenerte confianza porque eres un mentiroso. En eso, uno de nuestros perros se puso a llorar y le dije, vea, ver qué tiene, a ver si al menos eso puedes hacer. Se paró molesto y fue a ver. Al regresar, fui honesta y le dije Senén, ya no puedo seguir siendo tu novia. Y sin refutar ni preguntar nada, dijo que ya se iba y se fue. Hice eso y creo que fue lo correcto porque noches así he tenido uff, muchas, decenas. Y siempre terminan en drama tras drama, yo le grito, él no me hace caso, es más, llegué a pegarle, no me enorgullece, me apena decirlo, pero parte de mi necesidad de no te vayas, pídeme perdón, siente lo que siento, erróneamente lo hice. Como 10 o 15 veces le caché mensajes con otras mujeres. Me fui infiel de maneras muy feas. Tú, Mónica, me aconsejaste alejarme, decir adiós a esta relación, pero no quise. Trabajé, luché por la relación. Te escucho a diario tratando de aprender lo mejor. Me senté a una buena novia. Yo le fui infiel hace como dos, tres años. Y hasta que supe lo que sentía, dejé de hacerlo. Y trato de evitar estas situaciones, pero no entiendo qué es lo que hago yo para que me mienta tanto. Soy celosa debido a lo que pasó. ¿Crees que exageré la noche de ayer? Le dije eso porque creí que estaba tiempo de meditar la relación de no comenzar a gritar y a pegar. No terminé esto por falta de amor, sino porque quiero que mi pareja me tenga respeto, confianza quiero que me ame de verdad. No fueron las dos cervezas, es que ya estoy cansada de que me mienta o me oculte cosas. La verdad es que ayer me dijo, ojalá sigas firme en separarnos. Hasta apenas hoy me ha dicho lo siento pero jamás menciona algo de volver obviamente yo me moría por volver pero creo que debemos separarnos yo sé que lo amo, me gustaría verlo arrepentido que supiera lo que es perderme o no tenerme, solo estoy en espera de ver cómo suceden las cosas, ¿tú qué opinas Mónica? Gracias, comencé escribiendo con llanto, pero escribir me deja más tranquila creo que hice lo correcto, no lo sé, quiero escuchar tus comentarios. Gracias a ti Yanina, por escribirme y mira, aparte de, de lo que quiero hacer con Pregúntale a Mónica cuando me escriben es eso, servir de desahogo, de tomar Perspectiva, hay veces que al tratar de explicarle a otra persona qué fue lo que sucedió, también nosotros aclaramos varios puntos, ¿no? Al estarlo escribiendo, entonces qué bueno que escribir te sirvió ya, Nena. Mira, como has visto, el. el... A ver, voy a ordenar mis ideas. El arrinconar a alguien a confiésame por qué tomaste, por qué lo hiciste, gritarle, amenazarle, pegarle. Además de que es absolutamente inútil, como puedes observar, es verdaderamente denigrante para todos los involucrados. Si yo ya te había dicho hace tiempo que era mejor alejarse, era porque veía que esto que tú quieres, mi querida Janina, esta pareja respetuosa, amorosa, cercana que verdaderamente esté igual de comprometida en la relación, no lo estabas obteniendo en la que estabas al presente, ¿ok? Porque no tiene nada de malo tomar. La verdad es que incluso dicen que una copita de vino al día, que es muy sano y no, no tiene nada de malo que nuestra pareja se vaya con amigos a pasar un buen rato. Lo que tiene de malo es que, por ejemplo, maneje cuando se fue a pasar un buen rato con amigos después, o sea, con alcohol, pues maneje. Lo que tiene de malo es que buen rato incluya alcohol y, por lo tanto, mujeres, ¿no? Porque como se liberan restricciones de autocontroles, se involucren mujeres. A veces que haya otras mujeres incluso sin alcohol. Ahí es donde empezamos a, a tener problema Entonces, cuando me dices, a ver, mira, tomo dos cervezas y yo me súper enojé, pues sí te puedo decir, ¿sabes ya Yanina? Pues no te mandes, tampoco es para tanto, ¿no? El hombre se ve que estaba estresado por un mal rato y se fue con amigos a, a tomar un par de cervezas, ¿no? Si esto lo hizo sin avisarte, sino que ya que llegó a la casa, este porque tuve un mal rato, si no te lo contaba antes porque ya conoce tus reacciones a lo mejor excedidas. Porque hay veces que nuestra reacción provoca que el otro o nos mienta o niegue cosas o oculte cosas porque sabe que nos ponemos desproporcionadamente mal. Es muy distinto a que este hombre tenga problema de alcohol y problema de mujeres. No va a haber... Por lo que me decías en tu correo, Janina, tú lo que quieres es que sea otra persona. ¿Crees que a base de razonamiento, gritos, amenazas, llanto y demás, él un día va a decir, pero Dios de mi vida, ¿qué estoy haciendo? Janina es la mujer de mi vida, voy a dejar de tomar, voy a dejar a las demás mujeres, estoy solo con Janina. Y has comprobado en mucho tiempo ya que me me estás contando que tú le fuiste infiel hace dos, tres años, es decir, llevas mucho tiempo en esta relación, en donde ha habido 10 o 15 veces que le has descubierto mensajes inapropiados, quiero pensar mensajes con otras mujeres, porque pues puedes mensajearte por trabajo con otra mujer que no tiene absolutamente nada de malo, pero inapropiados con otras mujeres que llevas un buen rato y sigues aceptando condiciones que tú misma me dices que no quieres en tu relación. Ya al final de tu correo sonabas a que estabas arrepentida de haber medio terminado y qué tal que Mónica dice que exageré y que mejor si sí regrese. Yo no puedo decirte vuelve o no vuelve, termina o no termina. Eso, como pudiste observar, Janina, lo determinas tú. Lo único que yo te puedo decir es qué tipo de relación quieres, qué hombre quieres a tu lado, con qué tranquilidad quieres estar cuando no estás con él, de saber que aunque esté de copas con amigos, su comportamiento es intachable. Cuando estén enojados y le caigas pésimo, su comportamiento es intachable. Esa confianza y esa tranquilidad de saber quién es el que tienes a un lado. ¿Cómo te trata? ¿Cómo lo tratas? ¿Qué tan orgullosa te sientes de él? ¿Qué tanto lo respetas? Todo eso, contéstalo y di qué es lo que quieres. Y luego ve si es lo que tienes con él. Porque a lo mejor ustedes dos son muy buenas personas, pero no son el uno para el otro. El amor, Janina, lo has podido ver también, no es suficiente. Hay otras cosas bien importantes a considerar. Y por lo tanto, creo que darle un respiro largo... A esta relación va a ser muy sano para aprender a estar solo, para evaluar a quién escogí, y por qué, cómo me porté yo durante la relación, qué fue lo que permití, qué fue lo que no permití y cómo no lo permití, todo, todo, todo. Mi querida Janina, hay que ser fuerte porque se siente horrible romper con alguien a quien amas. Después de tanto tiempo, pero también se requiere fortaleza y valentía para verdaderamente construirte la vida que tú quieres, que tú mereces, Janina. Así que eh, suerte, fuerza, ánimo y ya sabes, aquí estoy para lo que decidas. Si decides continuar, adelante. Pero es bien importante saber quién es el otro claramente y qué precios vas a pagar en la relación con los defectos, problemas eh, que traiga el otro. Y también se requiere de mucha, mucha claridad para saber tus respuestas y la manera en que tú también, o sea, lo que tú estás aportando en la relación. Porque el gritar, el amenazar, el arrinconar eh, no es una manera de tratar al otro y provocas muchas veces unas reacciones que siguen empeorando la situación. Así que ánimo y seguimos en contacto. Luego está Adolfo que me dice, hola Mónica, creo que escuché tarde tu consejo anterior. Desde tu consejo volví a ver a este joven. Un día él me buscó, me siguió buscando hasta que comenzamos a relacionarnos más, por lo menos verlo una vez a la semana. A salir por la noche con amigos. De seis veces que lo vi, solo dos fueron salir en pareja y generalmente no fueron las mejores salidas. La última vez lo vi extraño y como distante. Ese día volví con más dudas que intenciones. Le pregunté por mensajes qué era lo que pasaba. Se demoró horas en dar una respuesta. En resumen, dijo que yo le gusto y le gustan los momentos en los que está conmigo, pero sus sentimientos de amor no han crecido más con el tiempo. Le expliqué que me gusta, pero que no estoy enamorado de él, que yo no me enamoro en el poco tiempo que llevo conociéndolo. Según él, no me quiere hacer daño, ya que, por palabras de él mismo, siempre le pasa lo mismo. Se cierra, se siente que es egoísta y no puede intentar querer a alguien. Después de esto, escuché tu consejo. De verdad, quiero una relación seria y duradera y comprendo que, como tú dices, Mónica, para eso hay que trabajar y ponerle ganas. Dejar la zona de confort, cosa que creo que él no tiene intenciones para nada por lo cual decidí escribirle un último mensaje explicándole que desde el principio, si un chico fuera importante para él, la distancia no hubiera existido, que no pretendo ser su segunda opción. Que él gusta que tiene cosas que me encanta que él me gusta, yo creo que es, que tiene cosas que me encantan, que para mí era una decisión entre los sentimientos y la razón, que pero por yo tener las intenciones de tener una relación de verdad seria, ya no podía seguir saliendo con él, ya que si él no es capaz de comprender los puntos importantes de tener ganas de cambiar el patrón que le ha pasado, nunca va a tener una buena relación. Gracias, Mónica. Se lo vuelvo a decir por este espacio. Al contrario a ti, Adolfo. Es un poco lo que le estaba diciendo a Janina, ¿no? Cuesta a veces pasarla mal un rato el construirte la vida que quieres, ¿no? Hay que no conformarse en buena onda. Y te pueden gustar muchas personas y pasarla bien con esas personas, pero si esa persona no está en el perfil, en en la manera de ver la vida... Donde tú estás, por ejemplo, si tú quieres algo, un compromiso y y él no, si él cree cosas importantes para ti que tú no crees, ese tipo de cosas, a pesar de lo bien que la pasas con alguien, de lo que te gusta, pues no, es ya no voy a salir contigo porque para mí tú tenías otro significado. Porque si los dos se vieran como amigos, pues sigan saliendo en bola, ¿no? Sigue habiendo una amistad y por lo tanto da lo mismo. Pero como aquí a uno de los dos le gustaba el otro, es decir, a ti te gustaba él y a lo mejor él la pasaba bien contigo, pero tú tenías como más intenciones. Pues lo mejor efectivamente es decir, pues ya no voy a salir contigo, ¿no? Si yo iba encaminado a establecer una relación y no fue, entonces dime para qué seguimos como alargando la agonía, Adolfo. Es difícil, es doloroso, pero créeme que da frutos. Y no, esto no garantiza, porque ojalá yo tuviera esta, ¿cómo se llama? Bola de cristal, ¿no? Que dijera, no hombre, pero en cuatro años, Adolfo, vas a tener la relación de tu vida, te vas a trastornar. Hay veces que no se constituye una relación formal, pero por lo menos sabes que no te capitulaste, ¿no? Que no te rendiste. Y cediste a una relación, un trato, unos valores o lo que sea, que no son los tuyos, nada más por estar con alguien. Siempre hay que ceder en una relación de pareja. Tú me oíste al principio decirlo, ¿no? Hay que poner de tu parte, con esto de la familia política y demás, ¿no? Pero pero no para las cosas de raíz, no para las cosas de fondo, No para que yo signifique para alguien lo que yo quiero significar. Ser esta número uno, ¿no? En la vida de la otra persona. Esa, esa... Cuando cedes en eso, tarde o temprano, la relación se deteriora. Entonces, no tenía caso ni haberla empezado. ¿Me explico? Así que, pues, ánimo, mi querido Adolfo. Yo sé que no es tan divertido saber que algo no cuajó. Algo a lo que le estabas poniendo, pues, ganas, ¿no? Intención, trabajo para que se desarrollara en algo más. Pero... De verdad creo que te va a constituir más como persona y te va a capacitar mejor a evaluar una relación, a a atraer lo que para ti va a ser lo necesario. Ok, Adolfo, así que seguimos en contacto y gracias a ti por la confianza de escribirme. Bárbara, por otro lado, me dice, hola, tengo un bebé de dos meses del cual soy mamá y papá, ya que su papá no lo quiso reconocer ni saber nada de él. Tengo tres hijas más que son de mi matrimonio que fracasó y con el papá de ellas no tengo problema. Mi consulta es saber si es normal lo siguiente. No querer estar en la casa y salir de ahí como corriendo. Llorar sin consuelo y no poder parar. Miedo a que me pase algo. Miedo porque no tengo quien se quede con mi bebé. Miedo a que llegue el día de volver a trabajar por no querer dejar a mi bebé en una sala cuna. ¿Estos sentimientos son normales o tengo que tratarme con un psicólogo? Gracias. A ver, mi querida Bárbara, ¿las mamás en general? No sé, los los señores manejan y procesan sentimientos de otra manera, pero sé también que les pasa. Por lo menos en mi experiencia profesional he visto que pasa más veces a mujeres que a hombres, pero le ha pasado a hombres, ¿ok? Lo siguiente, querer huir de la realidad (risa) definitivamente es normal. Resulta que eres mamá soltera, mi querida Bárbara. O sea, a pesar de que el papá de tus tres hijas está presente y la llevas bien con él, tú estás sola en casa con cuatro hijos, ¿no? Este bebito y tres más. Eso es una carga muy fuerte. Ser responsable de esta familia es fuerte. Entonces, el querer irte a Tumbuctú, a una isla desierta, no tener responsabilidades y obligaciones, sería buenísimo, pero imposible, porque incluso si te fueras a esta isla desierta, estarías preocupada por tus pequeños. Entonces, no, aquí ya no hay salida, mi querida Bárbara, pero es normal. Estos escapes. Es normal también el no querer dejar a tu bebé, el querer ser más mamá, eh, no quererlo dejar en sala cuna. Todo esto es normal y tú me has oído decir, creo, espero, que lo normal no se cura. Porque vas a tener que dejarlo a menos que tu... Porque además el papá no la quiso reconocer. O sea, si tuvieras este otro papá que te dijera, a ver, yo pago porque tú te quedes en casa, pues tendríamos, ¿no? Solucionado, ¿no? Si te ganaras la lotería. Pero la realidad es esta, Bárbara. Vas a tener que dejarlo en sala cuna y va a estar bien tu bebé. Porque vas a llegar y vas a conectar con él y demás. Es normal que te preocupe. A mí no me daban miedo los aviones hasta que tuve hijos. ¿Sabes, Bárbara? O sobre todo cuando yo viajaba sola. Decía, me pasa algo, ¿qué va a ser de mi familia? Es normal estos miedos. De que no quieres faltar mientras hagas falta. Claro que todavía, ya mis hijos son adultos, ¿no? Ellos podrían vivir perfectamente si yo me mato en un avionazo. Y de todas maneras no quisiera matarme en un avionazo. Pero estaban mucho más intensos estos miedos en esa época. Todo es normal. Aún así, es necesario procesar y tratar de salir de este sentimiento. Si tu bebé tiene dos meses, todavía está siendo víctima de todas las hormonas posparto, mi querida Bárbara. Y eso impacta en tu estado de ánimo y en tus llantos y, y, y todo esto que sientes. Así que no es de terapia, no es de que estés anormal y estés loca, pero sí ve con tu ginecólogo y dile cómo te sientes. Para que te ayude un poco en el balance, en recuperar el balance, que te chequen las hormonas, puede ser un poco de depresión posparto, que también es normal y bla, 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 y que puedas estar un poco más supervisada. Haz cosas que te conecten con la familia empieza a tener como ciertas tradiciones. ¿No? Y no te preocupes. Si algo pasará, tu bebé va a estar bien, nadie desampara hijitos en la vida, ¿ok? Trata de pensar en eso. ¿Qué parte de los miedos son absurdos? Y, y ve pensando quién podría por ejemplo hacerse cargo si algo te pasara quién podría hacerse cargo de tu bebé si hay una madrina si hay alguien que tú asignes y demás o sea te vas ocupando y eso tranquiliza miedos sigamos en contacto mi querida Bárbara en lo que tu cuerpo y tu ánimo recupera su camino ok por lo menos ojalá te quedes más tiempo conmigo pero vuélveme a escribir para ver qué opinas de todo esto sigamos en contacto para acompañarte en esta etapa difícil que estás viviendo ok y espero amigos que nos volvamos a encontrar en en un episodio más de Pregúntale a Mónica porque ya sabes tu familia es lo más importante hasta pronto problemas en tus relaciones no te preocupes manda tu caso juntos encontraremos la solución www.pregúntaleamónica.com recuerda que tu familia es lo más importante